0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. También como ha dicho Sergi anteriormente, hoy una tarde de junio sábado en Barcelona, el lunes festivo, o sea que súper agradecida por vuestra presencia, también a los que estáis en casa y a sobre todo por contar conmigo para esta ponencia. Bueno, primero os quiero hablar un poquito de, de mí, de mi trayectoria. Eh, al final yo, bueno, soy de Barcelona, eh, empecé en banca con 21 años. Y, y bueno, entré directamente primero en Ventanilla, después pasé como comercial, después banca privada y después de siete años eh, decidí pues, irme a Estados Unidos. Era mi sueño, siempre había dicho, bueno, ojalá algún día pueda. Y bueno, pues me fui un poco a la aventura. Finalmente, pues eh, tuve la suerte o no suerte, porque la verdad que fue bastante duro eh, de entrar en banca privada, en, finalmente en Miami. En Banco Santander eh, Private Banking, y bueno, pues eh, luego ya entré en todo lo que era el tema de eh, gestión de patrimonios, pues de grandes cuentas, pero grandes cuentas de Latinoamérica y Estados Unidos. Que yo, claro, venía de banca privada a España, y, y la verdad que, bueno, pues allí eh, los grandes patrimonios pues, van de 50 millones mínimo, te encuentras a personas de mil millones, dos mil millones de dólares. Entonces, bueno, la verdad, una experiencia espectacular, pasé de lo que era banca privada al multifamily office, eh, que al final es gestión más eh, pues, como un asesor más independiente. Y hasta que decidí pues, montar mi propia empresa de servicios financieros, como os comentaba José, CCS Finanzas en Miami hace seis años. Y bueno, pues eh, ¿qué ha pasado? Pues que al final, por el destino de la vida, cosas de la vida, eh, pues he llegado a grandes fortunas. He asesorado a bastantes personas, junto también un equipo de, de inversores, siempre detrás, y de analistas. Y, y bueno, porque al final el inversor va con el analista de la mano y, y con el asesor, por supuesto. Entonces, bueno, pues eh, veo que se ha adelantado esto, porque esto era el final, se me ha puesto en el final. Bueno, a ver, lo voy a adelantar, disculpar. Ay. Bueno, oye, esto va solo, ¿eh? os lo voy a decir. disculpar cosas del directo, pero aquí. Bueno, como veis, es una slide bastante sencilla, muy clara. ¿Cómo invierten las grandes fortunas en Estados Unidos? No os voy a decir exactamente en qué invierten, pero voy a entrar mucho más en el tema de la psicología del inversor de cómo toman las decisiones, ¿vale? Que eso al final es súper importante. He visto y detectado grandes diferencias de cómo invierte un millonario en Estados Unidos o en países de Latinoamérica que en España. Entonces, bueno, pues os voy a hablar de esto. Empezaré con el tema de asesores independientes y banqueros. No sé si aquí hoy hay algún asesor independiente o banquero. Como oyente, veo que no. Curiosísimo. Vale, entonces me siento libre a decir lo que lo que iba a decir. Eh, bueno, a ver, hay muchos perfiles de banqueros y asesores, pero voy a ser honesta, me he dedicado a esto, he trabajado diez años en banca y luego diez años como asesora independiente y bueno, pues lo más importante que he visto que, que hacen lo, las grandes fortunas es ver quién les va a asesorar. O sea, aquí no se trata de entrar y decir, mira, el primer banquero, yo llego a una oficina y el primer banquero que llega y me atiende, me atiende. No. O sea, al final le voy a confiar mi dinero, le voy a decir cuánto tengo y su actitud, cómo es y demás, es súper importante. También cómo te va a acompañar, si te explican las cosas o no. Entonces. Tema asesores y banqueros. A ver, mmm, voy a ser honesta, voy a tirar un poco de tópicos, pero son reales. Entonces, eh, bueno, pues hay banqueros de todo tipo, pero sí que, por ejemplo, cuando entráis en un lugar y veis al típico banquero que tiene un ego como una casa, eso ya se ve en la actitud, ¿no? Entráis y ya se pone bien la corbata o ella la falda, lo que sea, viene así, con mucha energía, mucho tal. Mucho cuidado con la gente que tiene mucho ego. Esto parecen pequeñeces, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque solo va a pensar en él, no va a pensar en qué dudas tiene el cliente, no va a pensar en cómo le va a explicar las cosas, no va a pensar en el otro. Si él no tiene empatía, estamos perdidos. Luego también está el perfil pues bueno, que se mueve mucho y hace poco, tampoco. Muy avaricioso y que diga, mira, yo voy a por comisiones a final de año, porque estos hay y muchos, eh, voy a ver mmm, qué le vendo, no? Como esas actitudes que te dicen, oye, mira, que te cuento que te voy a hacer rico en dos días. Vas a invertir en algo durante una semana y ahí vas a estar. No. O sea, vamos a ver quien nos diga esto, miente, el mundo financiero no es así. La gente no se puede hacer millonario en dos días, menos invirtiendo o en fondos de inversión y demás. O sea, no es cierto. Y quien lo prometa, bueno, pues también sospechar un poquito. En cambio, si veis a una persona en una entidad financiera, eh, pues eso, sea banco, en una oficina, y veis que es una persona con actitud de servicio al cliente. Humilde, agradable, te sonríe, pero de verdad. De esas sonrisas que dices, oye, pues esta persona oye, ya, ya me da buen rollo, porque esto lo vemos enseguida todos. Esa persona os va, seguramente os va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que, te, que tienen más en cuenta los asesores es el tiempo que les dan a ellos, el cómo son tratados. Estos inversores millonarios a todo el mundo les pican a la puerta, intentan captarlos y demás. ¿no? Entonces, ellos lo que dicen es, oye, mira, yo quiero a alguien que me dé confianza, al que le pueda preguntar todo y no sentirme un estúpido por simplemente hacerle una pregunta. O esa gente que no te brinda ni tres minutos, llegas a la oficina y dices, sí, bueno, empieza a mirar la hora, ¿no? Eh, sí, un minutito, rapidito, pregúntame lo que quieras, pero vete rápido. Bueno, pues eso no, no es así. Eh, se me va adelantando, atrasando, yo no sé qué ha pasado aquí. Bueno, pues esto. Entonces, en definitiva, tener mucho cuidado con el tema de qué banquero elegís. Mucha gente no elige el banco, sino que elige la persona que le está asesorando. Y esto es lo que he visto, que hacen las grandes fortunas allá y aquí a veces somos más permisivos. ¿no? Decimos, bueno, vale, me trata un poquito mal, eh, no me da mucho tiempo. No, pues esto es esencial, porque esa, esas personas son las que os van a acompañar a todo lo que es eh, en vuestras inversiones, sobre todo este tema. Luego, vamos a, a ver si... Okay. Diversificación. También algún compañero ha hablado antes del tema de diversificación. Sí que todo el mundo habla de eso, que ya parece que lo tengáis en cuenta, pero en Estados Unidos diversifican muchísimo. O sea, no hablo solo de a ver qué acciones compras, tal... O sea, vamos a hablar de tipos de inversiones diferentes, que eso os hablaré al final, inversiones alternativas porque están las tradicionales y las alternativas, luego entraremos en esto, pero hay que diversificar muchísimo. Tanto riesgo país, no invertir solo en empresas y en compañías que sean de, una, de un solo país, porque entonces si, ese, si la economía de ese país baja, tenemos un problema. Entonces, diversificar en país, en divisa, en tipos de activo, es súper importante. Los perfiles inversores, todo tipo de inversor se tenga mucho dinero o poco, es igual, tiene que conocer qué perfil inversor es. Entonces está el conservador, moderado y agresivo. Entonces es algo que la gente podemos pensar, mira, es fácil, ¿soy conservador? No, hay test, incluso online, lo que pasa que lo ideal es que vuestros banqueros o asesores, antes de asesoraros, os muestren un test que se hace, eh, bueno, pues respondiendo una serie de preguntas sobre tipo de activos, para ver también cómo y qué cosas entendéis vosotros y ver qué tipo de inversiones podéis hacer a futuro. Porque lo que no tiene sentido es que un conservador se ponga a, a invertir en criptomonedas, por ejemplo, que luego hablaremos también del tema de la coherencia, que, que viene a ser eso. ¿no? El primero, conocer qué tipo de inversores sois, qué perfiles tenéis, que parece algo muy básico, pero ellos sí que lo tienen muy claro. Porque a la mínima que les ofrecen algo que se salga de lo que sea su perfil inversor, ya ni escuchan, no pierden tiempo en eso. Son gente que tienen poco tiempo, bueno, nosotros también todos, vamos a ver, todos tenemos poco tiempo, y que nos vayan ofreciendo muchísimas cosas y que no tengan sentido, pues para nada eso no debemos hacerlo ni caer en ello porque un error en invertir en un producto agresivo cuando eres conservador te puede llevar a, bueno, directamente, depende del importe que tengas, pero te puede llevar a graves problemas. La coherencia es algo que, como os mencionaba, ¿no? muchísima gente a mí me ha dicho, oye, a mí es que me da miedo perder mi dinero, yo soy muy conservador y demás... Y luego te enteras al cabo de un mes que han invertido en lo que os decía, pues en Bitcoin, oye, bueno, o en según qué productos que te juegas el 100% de la inversión. Y dices, bueno, lo que sí que he visto que son muy claros y muy coherentes. Piensan muchísimo con la cabeza, no tanto con el corazón, sí con los valores. Los valores lo tienen muy en cuenta: el tema de sostenibilidad, impacto social y demás. Pero. Mmm, la conciencia y la coherencia es lo más importante que hay. Porque tú no puedes decir, eh, mira, me encantan los coches clásicos, que luego comentaré también, eh, me pongo a invertir en ello, en este producto voy a poner todo el dinero que tengo. Pues no, porque eres conservador, no tiene ningún sentido, aunque sea tu pasión y te mueva muchísimo este mundo. ¿no? Otra cosa es la comprensión. La comprensión la uniría a curiosidad. Bueno, la comprensión al final nos lleva también a cómo mmm, entendemos las cosas, ¿no? Muchas veces, bueno, claro, al final los financieros hemos trabajado muchísimo tiempo en ello, pero es que mmm, la gente que no se dedica a esto, pues oye, pues no sabe, ¿no? Como yo no sé, eh, no soy una profesional jugando al tenis, pues no voy a intentar ir de lista sabiendo esto y o lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces nos da miedo. Sobre todo, también más aquí, en España, nos da miedo a preguntar las cosas. Eh, también lo he visto algunas grandes fortunas de, de Latinoamérica eh, que da como más corte ir a un asesor y decirle oye, perdona, ¿qué significa exactamente este tipo de fondo de inversión? O cómo. no, oye, mira, eh, el asesor y el banquero mm, están ahí para resolver todas vuestras dudas. Si no están, cambiar, cambiar de asesor totalmente. Entonces, lo que os iba a comentar sobre la comprensión es si no entendéis un producto financiero, si a pesar de que os lo expliquen de mil maneras, por muy sencilla que sea, no lo entendéis, no lo veis claro o decís, mira, mmm, me da una corazonada, no le veo el sentido, fuera. Hay muchísimos productos financieros en los que podéis invertir y más vale que no entréis en aquellos que no, que no entendéis. Entonces, el tema de la comprensión y de la curiosidad, que la curiosidad es eso, estar mucho al día, preguntar, buscar información. Oye, ¿en qué están invirtiendo ahora la gente? Eh, ¿Qué está saliendo? Ahora estamos en la cuarta revolución industrial, biotecnología, inteligencia artificial. Pues oye, voy a buscar información sobre esto. Voy a preguntar a, a mi asesor, a mi banquero, a un experto sobre el tema. Porque al final la curiosidad te hace conocer cosas y llegar a tipos de inversión diferentes que no todo el mundo llega. al final otra cosa que he visto mucho que en España se invierte mucho siempre las mismas cosas, ¿no? pues, eh, eh, pues bienes inmobiliarios, pues de lo que conocemos. Pero hay que diversificar muchísimo, como os decía antes, pero sobre todo, si, si no tenemos esa curiosidad, si no nos informamos de lo que está pasando actualmente en la economía global y demás, estamos perdidos porque nos estaremos perdiendo unas oportunidades de inversión que están llegando ahora, que es donde ahora mismo deberíamos estar ¿no? invertidos. La confianza, bueno, la confianza por varias partes, sobre todo. El tema de la confianza es si tú, lo que os decía, que si mmm, tú no te sientes cómodo invirtiendo en algo, no lo hagas. Pero también os digo una cosa, eh, si tú no conoces el mercado, tampoco. ¿Qué quiero decir? Si tú no conoces lo que está pasando en Colombia, pues, sinceramente, invertir en Colombia es una locura. Lo importante de un inversor también es estar tranquilo. Lo que he detectado de estas grandes fortunas es que ellos dicen, oye, mira, yo conozco Colombia, Estados Unidos, pues sé lo que está pasando, me leo las noticias, mmm, bueno, porque tengo una casa aquí, una casa allá, tal, y entonces yo invierto en estos dos países. Perfecto. Ahora, no nos podemos meter en cosas que no nos dan confianza, más que nada porque no llegamos a ellas o no entendemos. ¿no? El tema de la paciencia. La paciencia otra cosa que he detectado. Queremos todo muy rápido, cada vez más. Queremos muy buenos resultados, mucha rentabilidad y demás, en muy poco tiempo. A ver, ¿cómo lo digo así finalmente, En muy poco tiempo, ganar mucho, pues no va a ser, no va a ser. Eh, y, si, y si es, porque has tenido muchísima suerte, eh, bueno, yo creo que te has llegado a arriesgar muchísimo invirtiendo en algo que te la has jugado. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con el tema de la paciencia? Pues que la gente en Estados Unidos invierte más a largo plazo. Eh, ellos, si ven una caída como pasó durante la pandemia bueno, de todos los mercados, todo el mundo entró en pánico, evidentemente, pero se quedaron quietos. Nadie salió de sus inversiones. Aquí es verdad que más llamadas, más, oye, salgo ya, que me da... entra el pánico. Yo lo entiendo, por lo que decía, ¿no? que a veces nos movemos mucho por el corazón. Pero hay que calmarse, hay que tener paciencia, invertir más a largo plazo es muy importante. La mirada al futuro, que os decía, pues esto, largo plazo y mirar las nuevas tendencias, ¿no? lo que os decía de biotecnología e inteligencia artificial, que uno con el tema de inversiones alternativas. Las inversiones alternativas mmm, es algo que aquí se está empezando a invertir bastante, eh, pero las grandes fortunas invierten todos. En Estados Unidos y Latinoamérica tienen un pie puesto en estos tipos de inversiones. Depende del perfil inversor, entre un 5% y un 15% de su patrimonio lo tienen metido aquí. ¿Por qué? Porque cuando las inversiones tradicionales van mal, las alternativas son las que hacen subir las carteras. Entonces, en este sentido, claro, son un tipo de inversión muy peculiar, muy interesantes. a mí me gustan mucho, hay desde inversión en arte. Eh, yo os voy a hablar de algunas inversiones que aquí no estamos tan acostumbrados, porque quizás tampoco nos lo explican, pero bueno, hay muchos fondos de inversión en arte. Por ejemplo, pues se crea un fondo de inversión de, de, que, bueno, pues compran y me invento ahora. 20 cuadros de artistas emergentes. Y dicen, mira, pues como está diversificado, hay muchísimos artistas distintos de diferentes países, creemos que a largo plazo todo es a largo plazo, eh, les va a ir fenomenal y a la vez que cuando vendan estos cuadros me va a dar un retorno, perfecto. Oye, O hay alguien que dice, mira, a mí me apasiona el mundo del cine. El mundo del cine, que a mí me apasiona también, muy poca gente aquí invierte en cine. En Estados Unidos se invierte muchísimo ese... Eh, bueno, es otra de las inversiones alternativas que son bastante fuertes allá. Aquí podemos invertir, a partir, o sea, desde mínimo 10.000 mil euros. Que a veces pensamos que hemos de, de invertir muchísimo dinero o para entrar en, en según qué fondos, pues nos piden mucho, ¿no? Y no está a nuestro alcance. Pero, pero no es así. En estas de, por ejemplo, van a hacer una película y dicen, mira, queremos recaudar dos millones de euros para poder llevarla a cabo, ¿vale? buscan inversores privados que pueden poner 10.000 cada uno y al final este, esta inversión que estáis haciendo, aparte de llevaros una rentabilidad del día de que salga al cine y os lleváis una parte de lo que es en venta de entradas, eh, también tiene beneficios fiscales. entonces Es una de las cosas que a lo mejor no nos cuentan tanto, pero es muy interesante saber para diversificar en nuestras carteras un poco o fondos de inversión de coches clásicos, coches antiguos. Eh, esto gusta muchísimo en Estados Unidos lo que es eh, crear hay mucha gente que tiene bueno mucha gente afortunada que está en el otro lado del charco que no es lo habitual eh, que tienen pues oye 20 coches en su en su garaje y dicen Oye porque soy un apasionado y demás pero otros que tienen menos dinero dicen Oye a mí me encanta todo lo que es el mundo de, del coche antiguo coche clásico pues eh, Ahí se crean fondos de inversión, de los cuales hay bastantes, tanto en España como, como en Estados Unidos. Invierten, cada uno pone un ticket de 25.000 euros, y invierten en estos fondos de inversión y compran entre todos 20 coches antiguos. ¿Qué hacen? Al cabo de X tiempo, 4 o 5 años, a la que van encontrando compradores interesados en esos vehículos de forma independiente. Van vendiendo, compran otro. Venden uno, compran otro. Y entonces van moviendo la cartera de una forma muy dinámica y al final pues, eh, tienen rentabilidades algunos muy interesantes. Entonces, bueno, eh, como veis, al final se trata de confiar muchísimo en tu asesor. Elegir muy bien quién es, cómo te trata, y, y es que yo sé que son cosas que parecen muy básicas. Yo, cuando estaba haciendo el PowerPoint, digo, es que lo van a ver y van a decir, perdona, pero vamos a ver, que me pones aquí diez palabras, pero es que estas diez cosas que son tan básicas es lo que todos, todos los millonarios a los que he asesorado y con los que me he encontrado en la vida, todos lo hacen así. Entonces, bueno, eh, ya que estamos... Ahora a ver si le doy bien por fin. Eh, ya que estamos en la sala Buffett, Quería poner... Bueno, es uno de los mejores inversores ¿no? del mundo. Eh, he elegido dos frases que, que creo que son muy interesantes. You cannot make a good deal with a bad person. Esto es lo que os decía. Eh, buenas personas a vuestro alrededor, pero ya no solo en las finanzas, en la vida real. Yo ya, por lo menos, a la que detecto eh, alguien complicadillo, me voy bien lejos, ¿no? Entonces, nunca vais a hacer un buen trato, no vais a hacer un buen negocio, no vais a hacer una buena inversión si la persona que os la está ofreciendo o que es el dueño de ese negocio es una mala persona. ¿Por qué? Evidentemente, pensará en su propio beneficio eh, no tendrá ningún tipo de frenada a la hora de quedarse con todo vuestro dinero, así lo digo de, de, de claro. Y bueno, pues eh, os va a perjudicar en vuestra cartera y en vuestra vida en general, tanto en la vida como en, en las finanzas. Y la segunda es: Risk comes from not knowing what you are doing. Bueno. Mmm, lo que os decía también de diversificación del riesgo, del saber, del conocer, del preguntar, del interés. Esto es súper importante. O sea, si tú no sabes en qué estás invirtiendo, si tú no entiendes en qué mercado estás trabajando, cuánto vas a poner en dónde, cuánto te están cobrando las comisiones, yo sí que lo veo muy importante. Además, en mi trabajo, uno de los roles que tengo es ir al banco y negociar por el cliente para que le rebajen las comisiones revisar todos los documentos, fondos de inversión, a ver, porque os digo que a veces, eh, pues bueno, pues se cuelan comisiones que no deben... ¿Tenías ahora? Ahora me oís, ¿no? Vale. Bueno, pues esto, el riesgo viene de no saber lo que estáis haciendo, ¿no? Entonces, bueno, para acabar ya, eh, simplemente deciros que... He escrito un libro, no es que os lo quiera vender, ni mucho menos. Pero bueno, eh, como todo en la vida es más disfrutar, leer, estar con la familia, hacer deporte y demás, más que las finanzas, os dejo esta novela que me divertí muchísimo escribiéndola y para que os evadáis un poquito. Y bueno, muchísimas gracias a todos por escucharme venir esta tarde y gracias también a los que estáis en casa. Muchas gracias.